Framtidsbolagen presenteras av Finanstid.se och programledare Hampus Rebjö. Hej och välkommen ska just du vara. Jag fixar det sen. Ja, kan du känna igen dig i den tanken att vi skjuter på vissa uppgifter till ett senare tillfälle. Ett exempel kan vara att skänka pengar till välgörenhetsorganisationer. Vi kanske ser en tv-sänd insamlingsgala och bestämmer oss för att vilja vara med och bidra. Vi ringer in till telefonslussarna för att bli månadsgivare och inom någon vecka får vi hem en blankett som ska fyllas i och skickas tillbaka. Vi kanske tänker, jag fyller i den sen. Men så kommer saker emellan och vi råkar glömma bort den där blanketten som då aldrig skickas in och välgörenhetsorganisationen får inte in bidraget. Detta vill företaget way to bill råda bot på och öka konverteringsgraden vid prenumerationstjänster där företag och kund på ett enkelt och säkert sätt kan underteckna avtal direkt via exempelvis ett telefonsamtal. Magnus Bendelin är vd och grundare till way to bill och han talar om vikten av transparens till kunderna och hur de säkerställer att bolagen de samarbetar med bedriver en seriös verksamhet. Vi talar också om hur way to bill arbetar med sin företagskultur då de flesta av deras kollegor sitter i olika länder. Samt diskuterar vi den perfekta söndagen och om Magnus bästa tips på veganska restauranger i Barcelona. Nu kör vi igång veckans avsnitt. Hej och hjärtligt välkommen Magnus Bendelin, vd och grundare av way to bill Tack så mycket. Hur är läget? Det är mycket bra. Ja men vad härligt. Det är bra tider på way to bill Ja, det är det. kommer igång med våran försäljning på allvar. Ja, det ska bli väldigt eh, spännande här nu att djupdyka i er verksamhet. Eh, för ni har ju utvecklat en eh, checkout-lösning som hjälper säljare och kunder att genomföra affärer på distans. Men om du själv skulle berätta då mer om er produkt och vilka utmaningar ni löser med er tjänst. Ja, och numera har vi breddat vår produkt så den hjälper egentligen prenumerationstjänster generellt sett med betalningar. Och det som är själva idén med en prenumeration det är ju att man ska få behålla sin kund under längre tid. Och den stora utmaningen som prenumerationstjänster har det är att få in nya prenumeranter, att öka volymen på det sättet. Och sköter man sina kort rätt så får man ofta behålla kunden under ja, månader och år. Och det som är huvudutmaningen för många prenumerationstjänster det handlar om att konverteringsgraden in i prenumerationen är alldeles för låg. Får alltså kunder eller blivande prenumeranter som, som säger ja tack, jag vill gärna ta del av den här tjänsten. Sen är det många som, som faller ifrån tills det blir en betalande prenumerant. Och det hjälper vi till med så att färre faller ifrån och fler blir prenumeranter. Mm. Kan du gå ändå djupare på det? Men hur har det sett ut och hur ser det ut i dagsläget då när de väl får ett, ett ja men när själva avtalet då ska skrivas och vad det är ni då har förändrat för att det ska bli bättre konvertering? Ja, det är också kopplat till prenumerationen som, vad ska man säga, som koncept. Att när man tar in en ny prenumerant så vill man oftast göra det på en återkommande betalningsmetod. Till exempel ett kort, eller i Sverige är det väldigt vanligt med autogiro. För att automatisera betalningarna över tid. Och det gör generellt sett att man får behålla prenumeranterna längre. Du kan ju till exempel gå till ditt gymkort som du ofta betalar på autogiro och som kommer löpa på under lång tid. Men en återkommande betalningsmetod är oftast ännu svårare att konvertera in till. Det är en mer komplicerad onboardingprocess. Till exempel för autogiro så, så är det fortfarande ganska vanligt att man ber kunden fylla i en pappersblankett. 
Eller i bästa fall så har man gjort om den här pappersblanketten till något digitalt forum. Och det gör att det blir lite för komplicerat för kunden. Och framförallt så, så kan man inte fullfölja hela processen vid säljögonblicket. Så det har vi tagit fasta på och sen byggt modern teknik som gör att när man har kunden framför sig eller i telefon eller i den säljkanalen man verkar i så kan man fullfölja hela processen här och nu. Mm. Och alltså behålla kundens motivation och framförallt förenkla så att det inte finns några svåra steg eller några hinder på vägen. Utan vill man bli prenumerant, då blir man det. Ett exempel kan ju vara som eh, men, när det är välgörenhetsgalor som exempelvis UNICEF har ju ofta som tv-galor där man då kan bli månadsgivare och då så ringer man in och sen så får man ju då hemskicka till sig blanketter som man ska fylla i och sedan då posta tillbaka. Men där, nu har inte jag de här siffrorna men jag kan tänka mig att det ser ut som så att det är många som i stunden de ringer in och de vill bli månadsgivare men sen så kommer det här brevet hem och man tänker, ja men det här ska jag ta tag i och sen så går den tid och man glömmer bort det och sen så kanske det hamnar någon annanstans och sen så blir det inte av helt enkelt vilket gör att amen, personen blir inte månadsgivare och eh, de här pengarna kommer in till UNICEF. Och istället så hade i samtalet direkt när de här ringer in och säger jag skulle vilja bli månadsgivare så kan de direkt via telefonen göra avtalet. Och hur funkar det? Signerar man med bankid då? Ja, eller men det stämmer. Jag tycker det är ett väldigt bra exempel att ta upp. Jag skulle säga också att eh, de här organisationerna, de har ju kanske ännu mer av det här problemet. För att det som de har i sin produkt är att de lockar fram ett väldigt stort engagemang hos vanliga människor som faktiskt vill där och då. Och så blir det precis som du sa att pappersblanketten kommer hem på posten och en vecka senare kanske någon annan fråga i livet har blivit viktigare. Man helt enkelt glömmer bort att skicka in den och så vidare. Och precis, då kan man slutföra det direkt i telefonen när engagemanget är på topp och viljan är där faktiskt att fullfölja. Och signa av i slutändan med BankID så det blir säkert också. Mm. Och nu så tog vi ju till exempel med telefonförsäljning men fungerade om vi nu ändå ska ytterligare komma in på det här med och skänka pengar. UNICEF kan ju vara på stan också. Och då kan det ju likadant vara där att de har någon pappersblankett eller att man ska fylla i någonting på någon iPad som de då har. Och det är likadant där att det kanske inte blir av. Hur funkar det där? Alltså kan de integrera i ett system direkt? Eller hur, hur hade det kunnat gå till? Nej men nu under det här året så har vi kompletterat vår checkout så man kan faktiskt sälja i alla kanaler. När vi lanserade förra året så började vi med det som vi kallar för direktförsäljning. Alltså försäljning i telefon eller försäljning i fysiska kanaler. Och det gjorde vi egentligen för att det är en väldigt vanlig metod för att bygga upp prenumerationsvolym generellt sett. Eller i det här fallet en volym av månadsgivare. För att det är så effektivt. Men under det här året så har vi kompletterat så man kan även signa upp på sin webbsida. Så nu täcker vi alltså in webben, telefon och fysiska kanaler. Okay. Så det finns också en teori bakom det här. När man talar om marknadsföring och försäljning så försöker man ju alltid bygga upp casen så att man kan mäta utfallet. Så att man vet att marknadsinsatsen ger till så här mycket försäljning i slutändan. Ibland är det ju svårt för att man vet inte vilken marknadsaktivitet som faktiskt triggade försäljningen. Så vår take på det här det är att vi föreslår att man i varenda kanal som man opererar 
så ska man erbjuda den blivande prenumeranten en möjlighet att signa upp sig där och då. Okay. Jag tänkte på det när jag åkte tunnelbana till dig här idag. Så säger du reklam nere i tunnelbanan om olika välgörenhetsorganisationer och andra prenumerationstjänster. Skulle man vilja köpa den så ser man inget sätt att göra det. Men med vår lösning med en QR-kod så skulle jag under de här 15 eller kanske 30 sekunderna jag stod och väntade innan tåget kom faktiskt hinna med att bli månadsgivare. Mm-hmm. För i stundens hetta det är då man ska fånga en så att säga. Kan man säga att det är som att ni har skapat en väldigt, väldigt, väldigt låg tröskel Ja, men det är en bra det är beskrivning. Väldigt, ja, men väldigt enkelt för hur den är så känner man ju själv att man kan tänka att ja, men det här skulle jag bli månadsgivare. Och det kan även vara något annat kommersiellt att ja, men jag skulle vilja bli prenumerant på Netflix för de har den här filmen. Och sen så glömmer man av det eller det kommer något annat emellan. Ja, men precis. Men genom att till exempel då Netflix hade kunnat ha en QR-kod på tunnelbanan att ja, men nu kommer den här nya filmen bli prenumerant idag och så scannar jag den och sen så kan jag börja titta direkt. Ja, men precis. Och jag tror att det här är ännu viktigare när det kommer till den delar av marknaden som representeras av den yngre generationen. Man ställer ännu högre krav på att det ska vara enkelt för att man faktiskt ska vilja skaffa en ny prenumerationstjänst eller bli månadsgivare eller liknande. Hur ser trenderna ut bland företag att använda sig av prenumerationstjänster av sina produkter? Vi beskriver det som en megatrend för att utvecklingen har varit väldigt kraftfull under, under de sista åren. Och eh, det består av massa nya tjänster som poppar upp. Jag tror när man talar om prenumerationer generellt sett så, så tror jag att många tänker på ja, men till exempel streamingtjänster som Netflix och Spotify och kanske matkassen eller den tidningsprenumeration och liknande. Men det finns också flera segment där man har byggt upp volym under 30-40 års tid. Det kan till exempel vara försäkringsbolag. Det är också en prenumerationsprodukt. Mm. Speciellt konsumentinriktade försäkringar. Det skulle kunna vara, ja men det är ditt exempel med välgörenhetsorganisationer. Med målet då att bygga upp en stock av månadsgivare som, som bidrar över tid. Mm. Och också väldigt många medlemskoncept och medlemsorganisationer. Speciellt mm. i Sverige. Och alla de som har funnits med ett tag nu. Det är klart, de säger ju också vad som händer inom, inom det här området. Så de paketerar ofta om sina erbjudanden från ett årsmedlemskap till exempel till en månadsmedlemskap. Mm. För att du sänker tröskeln och ökar flexibiliteten för de nya medlemmarna. Mm. Så sammantaget så är den ganska stor, men framförallt växande företeelser med prenumerationstjänster. Mm. Vi säger det finns, finns flera drivkrafter också varför det händer. Till exempel om man tittar på utifrån konsumentperspektivet, de som faktiskt köper det här i slutändan. Mm. Så verkar den här enkelheten som, som en prenumeration erbjuder och det faktumet att du betalar efterhand som du konsumerar. Mm. Det verkar gå hem bland människor i större och större utsträckning. Istället för att betala flera tusen upfront så betalar du 79 kronor i månaden till exempel och kan säga upp det när du vill. Och tittar man från det säljande företagets perspektiv så är den stora vinningen att livscykelintäkten blir generellt sett ganska stor. Mm. Även om du säljer någonting för 50 eller 100 kronor i månaden så gör du ditt jobb väl och det är en tjänst eller produkt som konsumenter uppskattar så, så stannar de ofta kvar under lång tid. Mm. Gymmet till exempel. Mm. Jag har varit med sju år i mitt gym. Mm. Du har inte varit där en enda gång. <laughs> Ingen kommentar. <laughs> ja, nej, men Det är väl som en typisk grej som det här med volymen och nu är ju det en annan typ av 
affär men om man ser som sparkcyklarna mm. eh, ja, men titt som tätt så har de ju jättelåga priser så det kostar en krona 1,50 i minuten och det är klart att ja, men de flesta resorna kanske är under 10 minuter. Det är ju inte någon jättestor affär men om det är många som gör det varje varje dag så jag tror att det är väl därför det finns så extremt många aktörer till sparkcykla för uppenbarligen så verkar det vara lukrativt. Annars hade du inte så många gett sig in i, i branschen. Ja, men verkligen. Även om det handlar då om, om små summor varje resa. Mm. Och dessutom om man ska titta in i framtiden vad det gäller prenumerationstrenden. Så ett sätt att säga in i framtiden är att säga vad som händer i USA till exempel. Mm. Och där har man kommit mycket, mycket längre. Det kanske är dubbelt så många prenumerationer i varje konsuments plånbok som, som där i Europa. Ja, har du några siffror på ja, men hur mycket... Ja, men man vet ju själv att man prenumererar mycket, men, men finns det någon sån här snitt typ att ja, men i Europa så har vi så och så många abonnemang eller eh, vi lägger så och så mycket pengar varje månad på prenumeration? Ja, men snittet, eh, det är såklart beroende på vad man räknar in som prenumerationstjänster. Men jag läste en rapport från McKinsey där man räknar med att ett medelhushåll i, i Europa, de har en månadskostnad på 1300 kronor i sina prenumerationer. Mm. Och det motsvarar kanske 5-6 prenumerationer eller någonting. Mm. Och som sagt, den amerikanska marknaden då är man på det dubbla ungefär. Så vi kanske då rör oss någonstans i den riktningen. Okej. Okay. Ja men det är ju så spännande just det här med prenumerationer. Vissa saker har ju blivit väldigt naturligt för oss att prenumerera på, men som egentligen ja, men för 15 år sedan eller 20 år sedan till exempel som Spotify- nu känns det ju helt fantastiskt och helt uppenbart att man ska prenumerera på en musiktjänst och få tillgång till, till all musik. Men det gör ju att ja, men det kostar väl runt jag vet inte, 100, 120 spänn med Spotify i månaden. Och det blir ju ändå 1200 plus varje år. Och så mycket pengar det nog få som har lagt på musik tidigare. Mm. Men man känner att det är en väldigt värd investering för att man får ut så mycket av det. Men återigen, det är nog få som har köpt musikalbum, alltså cd-skivor, för över 1200 kronor om året tidigare. Ja, precis. Och så erbjuder de ju mycket mer än ett musikalbum. Ja, absolut. Väldigt tight förknippat med convenience och ja, tillgången till all musik såklart i det fallet. Ja. En fantastisk tjänst för övrigt. Ja, det är helt magiskt egentligen. Alla streamingtjänster med filmer och sånt också. Så allt man får tillgång till. Mm. Om man kikar på er intäktsmodell då, hur tjänar ni pengar? Ja, men vi, vi försöker följa prenumerationstjänsternas modell. Så, så vi, vi tar betalt per betalningstransaktion och sedan en liten månadsavgift också. Och fördelen med den modellen är att det är ganska billigt för en prenumerationstjänst att komma igång med vår tjänst. Så insteget är lågt. Mm. Och sen när de lyckas, och det är ju ofta som ett resultat av att både de och vi gör rätt saker ifrån oss, då, då tjänar ju båda parterna mer pengar. Mm. Så vi tycker att det, det är en färg modell på det sättet att, att man får gemensamma drivkrafter och eh, vilja göra så bra som möjligt utifrån det. Mm. Hur har intresset sett ut från bolaget att använda er tjänst hittills? Ja, men som jag sa lite snabbt inledningsvis så att nu har det verkligen tagit fart. Och det var framförallt efter en av de senaste produktlanseringarna vi gjorde i början av det här året. När vi lanserade tjänsten Digitalt Autogiro som vi började signa upp kunder för fullt. Så nu ligger vi på kontakt att vi får in en ny prenumerationstjänst i veckan. Mm-hmm. 
Och för oss är det jättemycket. Vi är i ständigt beredskapsläge och jobbar för fullt för att få igång alla kunder. Ja, jag förstår. Och så vidare. Men det är väldigt kul. Det är ju någonstans den fasen i, i en startup som man, som man drömmer om från början. Att ta sig igenom hela den här långa och kostsamma teknikfasen. Och komma fram till punkten att kunderna faktiskt vill både använda och betala för det som man har gjort. Mm. Så det är ungefär där vi är nu. Så vi är fortfarande tidig fas för, som startup men vi har kommit in i den kommersiella delen. Och, och det ser det ut som att det går ganska snabbt. Ja men härligt. Jag har börjat sälja för fullt. Ja det har vi. Mm. Det är fantastiskt kul. Om man då ser på era kunder och de här olika företagen, hur fungerar det för dem att använda er produkt? Jag kan tänka mig att det finns väldigt många olika säljsystem som företag arbetar med. Ja, men det stämmer. Eftersom att vi har fokuserat på direktförsäljning som en av de viktigaste delarna att, att täcka in med vår produkt så har vi integrerat den här plattformen i, i de vanligaste säljsystemen. Mm. Så vi har de fem största i Norden integrerade för tillfället. Så det täcker in en, en väldigt stor del av marknaden för säljsystem. Mm. Så det har blivit vad ska man säga, en, en unik del i det här konceptet att, att ha dem på plats. Så att när ett, en ny kund vill sätta igång så, så behöver man inte göra, genomföra något integrationsprojekt eller ta stora startkostnader. Utan det är bara att aktivera den här integrationen som redan finns i deras system och sen kan man sätta igång och jobba. Så idén är att man ska vara snabbt igång och låg startströskel. Om det ändå är någon här nu som lyssnar som fortfarande funderar lite, ja, men hur fungerar ett system? Kan vi ta ett exempel att ja, men om vi pratar, du, du är en säljare nu och jag har sagt att ja, men jag vill börja prenumerera på, på er tjänst. Hur går det då till? Ja. Vi snackar i telefon nu, säger vi. Precis. Till att börja med så är det ett helt ekosystem av olika aktörer inblandade när det kommer till till exempel telefonförsäljning. Som det säljande företaget, de använder oftast en extern telemarketingbyrå som, som de har outsourcat försäljningen till. Det är liksom det vanligaste caset. Vissa har ju internt också, men de flesta har de outsourcat. Och det bolaget i sin tur har ett säljsystem som kan heta Leaddesk eller någon annan outbound dialer-system som hjälper dem. När de ringer kunder och säljer. Så vad vi har gjort är att vi har byggt in vår betallösning som är plug-in i det här systemet. Så säljagenten har en betalknapp. Så när du då som kund är intresserad av att köpa så trycker man på knappen och då skickas det vägen en betallänk till kunden som man klickar på och sen öppnar man upp vår prenumerationsanpassade checkout. Och en av fördelarna med att vara integrerad är att vi kan återanvända kundinformation från säljsystemet. Vilket betyder att för konsumenten, för dig i det här fallet, så är allting förefyllt. Så tycker du att allting ser bra ut, då kan du bekräfta och så är du färdig. Det kan man ju tycka annars att ditt eget namn och adress, det kan du så det är inga problem att fylla i. Men faktum är att när vi gör undersökningar med konsumenter så alla de här stegen som man kan plocka bort, det gör stor skillnad i hur många som faktiskt fullfölja. Mm. Blir lite för jobbet eller en uppgift som man inte har i huvudet så då faller man bort. Så att hela upplevelsen ska vara så enkel och eh, rakt på sak som möjligt. Vad har ni fått för respons? Alltså kan ni se någonting med konverteringsgrad från att man har börjat använda er tjänst? Jo men absolut. Den går alltid uppåt. Men det kan variera beroende på till exempel vilken tjänst man säljer och vad man hade för förutsättningar kopplat till det. En annan faktor som gör att det varierar väldigt mycket det är vilken betalmetod man vill få in konsumenten på. Innan vi lanserar den här produkten så, 
ska jag säga att det absolut vanligaste scenariot var att man, man valde en fakturabaserad betalning. För att det är mycket lättare att, att få in en kund på en sån prenumeration. Problemet med det är bara att då får man problemet senare. När en faktura ska betalas för en prenumeration varje månad så, så kommer det leda till att kunderna inte upplever det som lika enkelt och det kommer falla bort fler kunder. Så det vi möjliggör det är att man, man på ett väldigt enkelt sätt kan signa upp direkt på Autogiro. De första casen vi körde igång nu med den nya Autogiro-lösningen då kunde vi säga före och efter och att det har varit väldigt stor förbättring. Säkert kopplat då till att vi har tagit bort alla de här komplicerade stegen och vi gör att man kan fullfölja på en gång. Och det är i storleksordningen så kan det vara ganska vanligt att när man vill signa upp någon på en autogiroplan då kan man ligga så lågt som 30-40% i konverteringsgrad. Det vill säga att alltså 60-70% faller bort om man har processen med pappersblankett och postgång och alla de här bitarna. Och vi har sett i de första exemplen att vi har fördubblat resultatet. Så vi är uppe i 60-70 procent. Någonting. Mm. Så det är ju en rätt stor förändring. Får vi säga, nu har vi många nya kunder som vi kör igång framöver med, med mer kända varumärken. Och det ska bli jättekul att följa hur bra utfallet kan bli för, för dem. Jag tror mm. att det finns potential att det kan bli ännu bättre. Vi har ju hittills tagit upp exempel där det är bolag som har prenumerationstjänster alltså så som UNICEF och Netflix, alltså väldigt seriösa och om man tänker som UNICEF är ett väldigt bra bolag där man verkligen kan stötta med sina pengar. Men tyvärr så finns det ju också oseriösa aktörer på marknaden alltså rena bedrägeri och bluffföretag som också då lurar in kunder på prenumerationer och olika abonnemang hur jobbar ni där för att säkerställa att ni faktiskt har bra kunder? Att det är seriösa bolag som ni jobbar med? Ja, men det är en viktig fråga. Och eh, först innan jag svarar på den så ska jag säga att ja, men det, det, stämmer, det stämmer som du säger. Eh, men, men framförallt, de allra flesta på marknaden är ju väldigt seriösa företag som, som vill göra rätt ifrån sig. Men det finns en liten svans av, av mindre seriösa som vi då inte vill samarbeta med. Man kan säga att vår huvudlösning på det problemet är egentligen att så som vi har konstruerat processen så är den väldigt transparent för konsumenten. Så när man går igenom en way to bill köpprocess så blir man alltid fullt informerad om vad man köper, vem man köper av, vilka villkor det är, vad det ska kosta och hur man binder upp sig, hur man säger upp villkoren. Vi har ju blivit kontaktade av ganska många av de där som är på listan av oseriösa. Kanske snart alla Sveriges. <laughs> du får kanske name-droppa de här, det kanske de har toppat. Det som brukar hända under processen innan vi förstår att aha, det här är någon som vi ska säga nej tack till det är att de själva hoppar av. För att de förstår att okej, okay, om det ska vara fullt just på villkoren då kommer vi inte att kunna sälja. Så det är huvudlösningen. Och skulle det falla igenom någon ändå så ja, då får vi ju sätta stopp för det. Vi har ju lite grann i våran vad ska man säga, ambition eller dröm är ju att, att man ska istället kunna tänka på Wetterbill som en, ett kvalitetsmärke. Att okej, okay, köper jag någonting i en direkt försäljningskanal och det står Wetterbill på det, då kan jag vara säker för att de har kollat att det är seriöst. Och nu är vi ju en startup så det är klart att vi har inte det brandet så vi kan leva upp till det ännu. Men, men i framtiden så skulle jag vilja att 
det blir fallet. Ja, men det, det låter ju väldigt bra. Jag tänker ju som till exempel Swish. Det känns ju ofta som en, en säker betalning för att man vet... Ja, det är ett exempel. Ja, och man vet att om en bank-ID signerar jag med det så, så är det ofta säkert också. Men finns det även alltså i... För det tänker jag ju också det här att man även om man får det skicka till sig menar, avtalet och allting, vad som står, det är transparent. Alltså det kan ju vara en, en säljare på andra sidan eller oren som är väldigt på, ja men det kan du läsa senare typ och det är bara att klicka sig vidare i princip. Men vad finns det för luckor för konsumenten att liksom också i efterhand kunna se över avtalet och faktiskt bryta det om det skulle vara någonting som inte känns bra? Ja men i Sverige har vi en väldigt stark konsumentlagstiftning och som bland annat ja men också i hela EU har vi ju någonting motsvarande lagstiftning som handlar om att man kan säga upp ett avtal inom 14 dagar från man har, man har köpt mm. i alla distanskanaler. Mm. Så det är en bra trygghet för konsumenten. Och eh, i Sverige så har vi ett ytterligare sätt med regler som finns där för att skydda konsumenten. Och då kan man säga att för det säljande företaget, när de använder Way2Bills-process så säkrar man någonstans att man följer den lagstiftning som, som finns. Men eh, skulle konsumenten uppleva att okej, okay, här var det någonting jag blev övertygad att köpa och som ångrar mig efteråt så, så kan man nog bero på sin ångra att mm. det funkar, funkar fint. Ett tips på det här med abonnemang, för de kan ju ibland vara också lite snåriga och, och säga upp. Men jag vet bland annat Swedbank har en sån tjänst via banken, då abonnemangshjälpen. Så då så kan man ja men det finns då ofta så alla abonnemang som är kopplade till ens autogir eller kort exempelvis. Och då kan man genom Swedbank säga upp abonnemangen. Och sen så är det de då som tar kontakt med bolaget. Och från då den dagen du säger upp det via Swedbank är den dagen som ditt abonnemang blir uppsagt så att säga. Så det är en väldigt smidig tjänst att ta hjälp av om det är något abonnemang som man känner att ja, det här är överflödigt, det här skulle jag vilja säga upp. Ja men det är en fin tjänst den passar ju perfekt in i, i prenumerationsekonomin. Ja. För att göra det bättre för konsumenter. Om vi går in på din bakgrund Magnus och då varför du och din medgrundare Alejandro Pino valde att starta way to bill ja, Man kan säga min bakgrund, jag betecknar mig själv som entreprenör. Tidigt i karriären så började jag starta bolag först inom techområdet. Sen har jag jobbat som anställd inom bank under många år. Men startat nya koncept, till exempel byggt upp en digital bank. Mm. Och sen några år tillbaka så är jag ute i startupvärlden igen och då sedan 2020 med den egna satsningen way to bill vilket är fantastiskt roligt. Och lite, vad ska man säga, du frågar om bakgrunden till varför vi startade way to bill så var det två huvudanledningar. Och den första var att Alejandro och jag, vi, vi jobbar väldigt bra tillsammans. Vi hade jobbat tillsammans ett par år innan och när vi båda två funderade på vad vi skulle göra framöver så bestämde vi oss för att ja, men vi ska bygga upp ett bolag tillsammans. Och den andra delen har med det här med det vi pratar om med den här andra generationen, alltså specialisering inom ett område. Vi var båda två väldigt intresserade av vad ska jag säga, tanken att göra någonting som förändrar, inte i vårt fall världen, men i alla fall en del av världen. Vi ville bli bäst på det vi gör. Så den här delen med specialisering och ja, inom det här området som vi tycker är då tekniskt sett inte så utvecklat som man, som man kan göra nu för tiden så såg vi otroligt stora möjligheter. Framförallt kopplat också med trenden som vi ser kring fler och fler prenumerationstjänster. Så det var lite grann starten i det hela 
väldigt mycket som kompiskap och att eh, vi nog egentligen skulle kunna utveckla precis vad som helst tillsammans. Och sen att vi såg en bra idé och riktning i, i, den här, i det här segmentet och någonstans bakgrunden. Ganska snabbt också så, så lyckades vi hitta ett gäng väldigt begåvade, ja, men framförallt utvecklare som någonstans delade den här visionen och mm. ville vara med på. Ja, då var det ett projekt från början innan det blev ett bolag av det hela. Ja, och ni har ju många medarbetare i Spanien och du bor ju själv i Spanien. Ja. Hur kom det sig att det blev ja, men just i Spanien? Egentligen började i en annan ände att när vi startade så var det mitt i pandemin och det fanns inte riktigt någon, någon idé med att skaffa ett kontor just där och då. Och det här nätverket vi hade med de första medarbetarna som vi tog in de fanns i, fanns i Barcelona- mycket på grund av Alejandros bakgrund. Och så fanns de i Stockholm. Delvis kopplat till min bakgrund. Och vi lärde oss ganska snabbt att hantera det här med att jobba per distans. Och mer än så, det så att vi började gilla att jobba på det sättet. Så efter ett tag så, när kanske frågan om nu är det dags att skaffa ett kontor skulle poppa upp. Så hade vi istället fattat ett beslut om att vi ska inte skaffa något kontor. Utan det här delet med att, med att jobba remote, det är otroligt effektivt och uppskattat av alla medarbetare. Så vi har istället försökt att eh, hitta ett koncept hur man ska kunna jobba tillsammans eh, över tid också när man inte träffas på daglig basis. Eh, och använt det här som en stor fördel. Till exempel vid rekryteringen av personal. Jag har i alla fall upplevt att det från tid till annan har varit väldigt eh, utmanande att rekrytera personal i Stockholm. Just för att... Eh, Ja, men de, de, de stora, lite hetare varumärken de har förmodligen sugit upp all kompetens som finns. Men har man då möjligheten att titta utanför den regionen så, så finns det möjligheter att hitta de här riktiga begåvningarna. Och det är det vi har försökt vara duktiga på att attrahera de här begåvningarna. Och sen får de egentligen sitta var som helst så länge de finns i Europa. Så i dagsläget så har vi, för att vi då har lanserat det i Sverige och det här vi tänker kunderna så har vi ju sälj- och marknadsteamet kopplat till, till Sverige. Av de som är lite mer utvecklingsorienterade och kan finnas precis var som helst så har vi ett gäng i Barcelona. Vi har några stycken i Albanien mm. så har vi en i Finland. Och det kommer förmodligen att fortsätta växa på det sättet att, att medarbetare får sitta var de själva vill. Och i framtiden så ser jag en jättefördel med det konceptet. För att vi har ju varit internationella från första dagen när vi startade bolaget. Så att det är egentligen ganska enkelt att ta de fortsatta stegen. Nu har vi ju lanserat i Sverige och vi ska vara kvar på svenska marknaden som enskild marknad ett tag till. Men när vi kommer mot slutet av det här året så ska vi börja med vår tillväxtstrategi. Då ska vi börja gå in i de andra nordiska länderna. Och redan där så ser jag en stor fördel med att vi har ett internationellt bolag som har en struktur på plats med hur vi jobbar och faktiskt kan ta sig an den utmaningen på ett bra sätt. Sen ska vi vidare till de andra europeiska länderna. Och en dag kanske vi är i Spanien också. Mm. Ja men spännande. Jag tänker ju verkligen att det är en, en stor styrka att som bolag har en internationell mångfald. För att man också då har öron på flera ställen och just som du pratade om det här med en internationalisering att då så är man lite redan på plats. Att, ja, men, hur är det i Albanien, hur är det i Finland, hur är det i, i Spanien på den marknaden? Också ska jag säga att man vinner på det för att man får in fler perspektiv på en frågeställning också. Det kan ju komma från att man har lite olika bakgrunder och lite olika erfarenheter. Vi tror ju också mycket på att ha ett blandat team. 
Alltså med att dels det som vi var inne på med att man kommer från olika ställen men också blandning mellan killar och tjejer till exempel. Så även i vårt tech-team, de är åtta stycken idag, så är det helt mixat mellan killar och tjejer. Fyra stycken kvinnor och fyra stycken män. Det stämmer. Och det är till och med kanske en fördel också med det här remote-konceptet när det kommer till det. Vi kan ju söka på en större marknad att faktiskt hitta begåvade kvinnliga utvecklare till exempel. Mm. Om man ser på företagskulturen då eftersom ni arbetar remote och kollegorna sällan träffar varandra fysiskt. Hur fungerar den? Alltså det som vi måste satt upp som ett mål väldigt tidigt det var att vi vill bygga en inkluderande miljö där de här begåvningarna som vi anställer de ska verkligen kunna komma till sin rätt och kunna utvecklas maximalt. Och då tror jag generellt sett en miljö när man har väldigt stort eget inflytande och är involverad i bolagets utveckling. Så det har vi försökt skapa från början. Sen både Alejandro och jag vi är ju alltså väldigt vad ska man säga, klara över vilken målsättning vi har. Vi styr bolaget i en viss riktning men teamet är väldigt involverade i hur saker och ting ska genomföras. Och till exempel en, en sak som öppenhet tar man ibland för givet. Men vi har försökt ta fasta på det att vi kan ge varandra feedback. Och den feedbacken kan komma i alla riktningar. Så man kan ge mig feedback också. Och jag kanske kan ge feedback till någon annan till exempel. Och beslutsfattande. Vi försöker att varenda medarbetare ska författa så, så mycket av sina egna beslut som möjligt. För att bli autonom och effektiv och använda sin kapacitet. Med några sådana bitar. Sen, när man då inte ses varje dag så på ett sätt så blir det ju en utmanande på en ny dimension att, att bygga kultur. För att det klassiska sättet har ju varit väldigt mycket att man, man träffas varje dag och man träffas vid kaffemaskinen och man har aktiviteter tillsammans. Mm. Så vi har fått skapa en digital kaffemaskin. Mm. <laughs> så vi har en, vi checkar in allihopa klockan tio på morgonen. Och sen sitter vi och småsnackar i 15 minuter ungefär. Ibland lite längre ifall det finns ett viktigt samtalsämne. Mm. <laughs> och att, att göra det här varje dag och att alla är med och pratar med varandra och socialiserar lite grann. Det har varit ett sånt litet shit som, eh, som hjälper till att bygga relationer. Eh, också sätta av tid för att eh, relationsbyggande aktiviteter och sådana bitar. Och att eh, hitta sätt att man har lite kul tillsammans. Så eh, ett sätt vi har det är att eh, i våran, eh, vi har en Slack-kanal- vi kommer att säga väldigt mycket i skrift för övrigt. Mm, och Slack är ju då en kommunikationsplattform som man kan använda sig av i ett team. Precis. Där har vi en kanal som bara är för stundsnack. Okej. Okay. <laughs> Oftast används för att säga god morgon på morgonen eller mm. skicka någonting annat kul man har sett. Och det kan vara ett sätt att socialisera. Och så är det klart att det fysiska mötet är oslagbart på, på vissa sätt. Jag att man kan ersätta alla momenten via digitala delar. Så vi har ju planen att vi kommer nog att ses på någon plats i Europa med jämna mellanrum och umgås på det sättet också som man kan göra i, i ett fysiskt sammanhang. Jag tror också tror, tror mycket på att lär man känna varandra, då börjar man lita på varandra och så börjar man jobba bättre tillsammans. Ja, jag har diskuterat i ett, ett, en tidigare gäst som jag hade här om en undersökning som Google gjorde en omfattande undersökning om vilka team är de bästa för att då se men hur kan vi skapa de bästa teamen sätta samman de bästa teamen som då också blir ju de mest effektiva och det de kom fram till var egentligen två parametrar och det ena var att man skulle kunna 
visa sig sårbar inför varandra. Att du ska kunna komma till jobbet och kunna vara sårbar och kunna vara ledsen och kunna visa det för varandra. Att den öppenheten finns i teamet. Och den andra var att alla skulle få prata lika mycket. Att alla känner sig lyssnade på lika mycket och alla får komma till tals lika mycket. Det var de två faktorerna då som var mest framstående för att skapa ett riktigt bra team. Tack för tipsen, det ska jag ta med mig. Ja, men det är, det är ju egentligen mjuka värden båda två. Mm. Och det är ju det som är så, så fint. Vi kanske tror att det måste vara på ett visst sätt och strukturerat på det här sättet. Men att, att trivas i ett team. Mm. Jag hade en, en gäst där vi pratade mycket om rekrytering. Hur viktig rekrytering är. Och många gånger så utgår rekrytering från vad du kan snarare än vem är du. Mm. Och vem vi är, det är ju det som handlar mycket om. Kommer vi fungera i gruppen? Kommer vi trivas tillsammans? Och då fanns det en sån bra liknelse att om vi inte trivs att fika ihop, hur ska vi då kunna arbeta ihop? Mm. Det är en väldigt, väldigt fin poäng tycker jag. Det är säkert en av viktiga nu för tiden när alla människor är så begåvade och välutbildade. Det är klart att miljöerna och de, de så kallade mjuka sakerna, det kanske i slutändan är det allra viktigaste för mm. att man ska lyckas. Magnus, vi har ett segment här i podcasten som heter Tre annorlunda, där jag kommer ställa tre stycken annorlunda frågor till dig. Oj, vad spännande. Ja, berätta om en optimal söndag. Oj, ja, eftersom att vardagen är ganska bokad, intensiv och sådana bitar så tycker jag den optimala söndagen den börjar ganska långsamt. Men Använder... går du upp på en söndag optimalt då? Mm, jag brukar ligga kvar i sängen en stund. Eh, och det jag brukar göra är att eh, jag läser lite spanska. Mm. Så jag kör min dagliga spanska lektion innan jag vaknar. Och har man tur så är det någon som, som har gjort kaffe också. Då är det mm. perfekta starten. Sen i den optimala söndagen innehåller det också ett paddelpass. Att ta med familjen till paddelklubben och köra familjepaddel. Och sen såklart en god middag. Ja, men då känns det verkligen som att du har hamnat i rätt land om paddel är ett stort intresse. Ja, men verkligen. Det enda problemet är att spanjorerna är generellt sett extremt duktiga på paddel. Ja, det är det. <laughs> vi ligger ju lite back i Sverige även om vi har blivit väldigt stort här också. Men det är väldigt inspirerande att titta på de här riktigt duktiga spanska paddelspelarna. Vi är med på hobbynivå som att det är en rolig familjeaktivitet och man får göra någonting tillsammans. Ja, men härligt. Och sen så då när jag har käkat middag och ni kommer hem på kvällen. Hur ser kvällen då ut? Ja, men precis... Hur den normalt sett ser ut så brukar det vara ganska mycket jobb. Men om det är tillbaka till frågan ja, det är om optimal den optimala sondan. <laughs> ja, men det kanske... Jag är ju jag är väldigt samhällsintresserad. Så det låter lite tråkigt när jag säger det. Men att titta på agenda innan på söndagkväll tycker jag är en väldigt intressant upplevelse. Ja. Gärna tillsammans med barnen så de kan vara med i diskussionerna och sådana ja. lite. Samhällsfördjupning tycker ja. jag är kul. Ja, men härligt. Ja, här handlar det ju om din favorit söndag. Ja, ja. Så det, du ska bara utgå ifrån vad du, vad du själv gillar på söndagarna. Ja, men fint. Här kommer nästa. Vilket är ditt favoritdata eller tv-spel? Oh, bra fråga. Alltså jag har ju, bara för att jag tycker det är så otroligt kul och jag inte har tid med det så har jag försökt att sluta spela det med <laughs> Men vad har du spelat mycket innan? Nej, ja, men jag gillar... De spel som jag fortfarande kör är sånt som man kan göra en gång och, och så inte göra så på några månader. Och mm. en gammal klassisk favorit är Tetris. 
Oj. <laughs> och riktigt, riktigt gammal. Ja, det var verkligen en klassisk favorit. <laughs> ja, men, och det går ju till och med att ha i mobilen. Så det, den kan ja, gå dyka upp ibland. Man behöver inte spela på tio år och sen kan man ta tillbaka det intresset igen. Ja, okej. Okay. Ja, men härligt svar. Jag tänkte du skulle svara något... Ja, jag vet inte. Något äventyrspel eller jag vet inte. FIFA så kan man ju spela någon gång ibland. Och så här. Men, ja, ja. men Tetris, det var, det var verkligen en klassisk <laughs> Det har spelat mycket typiskt strategispel. Okay. Då, då är man engagerad under så lång tidsperiod och mm. kanske flera år i sträck och sådana bitar. Jag har helt enkelt inte tid med det. Det är bättre att gå tillbaka till Tetris. Ah, okay. Annars har det varit spel som Clash of Clans till exempel. Mm. Jag har spelat mycket. Ah. På många enheter parallellt. Ah, Okej, okay. <laughs> okay, sista frågan. Inom vilket område tycker du att folk bör bli mer miljömedvetna? Jag, jag är ju själv vegan. Så när jag berättar det för människor så brukar de själva börja prata om varför de äter kött och sådana bitar. Jaha, jag käkar ju nästan bara veganskt också. Så oh, vi kan ha med härliga samtal du och jag. Jag skulle säga att det skulle förmodligen vara den, den enklaste och effektivaste förändringen. Mm. För en ganska stor del, eller just någonstans att så mycket som en tredjedel av koldioxidutsläppet kommer egentligen från den typen av produktion. Mm. Och det är så en faktor som egentligen innebär att man behöver inte ändra sin livsstil så nämnbart. Du kan fortsätta att leva och ha det precis så bra som du hade innan. Mm. Men du gör det bara på ett lite annorlunda sätt. Mm. Och du ger ett otroligt stort avtryck i slutändan mm. för många bitar. Din egen hälsa och miljön och mm. sådana bitar. Ja, nej, jag tror att det är den vanligaste missuppfattningen att göra avkall på saker. För det finns ju så... Jag känner att jag äter minst lika gott och jag mår minst lika bra och jag tränar ändå intensivt och, och liknande och har lika mycket energi och bygger muskler på, på vegetariskt och vegan kost också. Mm. Och framförallt det här just vilken, vilket avtryck det gör. Mm. För min del så har Givetvis så är ju ur miljösynpunkt så gör det ju en, en stor skillnad men framförallt så känns det ju helt ohållbart och fruktansvärt hur, hur djur behandlas inom ja, djurindustrin. Till, till ja. Och då ändå, om man tänker i svensk perspektiv så är ändå den svenska djurhållningen något av det bästa i världen men över 90% av alla grisar och höns får aldrig se dagsljus. Mm. Och som sagt då är Sverige en av de bästa i världen. Så det är, nej, det är riktigt galet. Precis. Jag är annars bestämt för att jag ska inte bli någon förespråkare och försöka övertyga andra människor att fatta sina egna livsbeslut. Men ja. Där kom det ändå. Ja, 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 ja. ja men vi får komplettera varandra där. Ja, nej, men härligt. Och det blir inspirerande. Vi är alla som lyssnar på detta att försöka välja något vegetariskt eller veganskt ikväll och, och testa något gott. Om vi skulle gå in på återigen det här med internationellt, att ja. ni pratar om att etablera er då i, i flera länder. I Sverige så har vi BankID som fungerar fantastiskt bra. Det finns ju inte i alla länder. Hur ser ni på de möjligheterna och skillnaderna då att kunna etablera er internationellt? Ja, men först och främst, vår analys är att, att de bakomliggande utmaningarna kopplat till prenumerationer de är ganska lika i, i alla länder som opererar med prenumerationer. Mm. Och det betyder ju att, att förutsättningen, grundförutsättningen för ett bolag som oss att gå till fler länder, det finns någonstans där. Men sen förutsättningar för man behov och problem och liknande. Sen är det precis som du säger att, att de finansiella, infrastrukturella förutsättningarna skiljer sig ju någorlunda med de marknaderna. Men säger man till exempel på de 
de nordiska länderna så är de väldigt lika varandra på, på många sätt. Även de andra nordiska länderna använder ju digitala identifieringsmetoder. De har sitt bank i det. Och det finns fler bakomliggande faktorer som är väldigt lika i de nordiska länderna. Så det är väl bland annat det som har lett fram till att det vi har satt i vår plan är att vi ska börja på de här marknaderna. För där är vi relativt förvissade om att ett, ett väldigt likartat koncept kommer funka på de andra marknaderna också. Dessutom finns det andra fördelar för oss där. Vi ser ju att flera av de kunderna som alltså vi redan har men som, som vi försöker få in de är redan etablerade och säljer prenumerationer på flera nordiska marknader på samma gång. Och där ser vi att det kan vara en bättre väg ut till nya marknader att faktiskt göra det tillsammans med befintliga kunder och få lite volym från start. Sen tittar man längre bort, jag tänkte till exempel referera till, till Spanien där jag började lära mig lite grann om hur det funkar som konsument. Så är det ju lite grann som du är inne på att där har man inte samma förutsättningar med man tänker på till exempel bank-ID och liknande. Men samtidigt så finns det finns andra möjligheter att, att lösa de problemen på. Så där tror jag att vi kan få effekten av att vi nu börjar i, i ett högteknologiskt och välutvecklat land. Eller länder som de nordiska länderna till exempel. Och där konsumenten har otroligt höga krav på, på en techprodukt. Klart att skillnaden mot vad som redan finns kommer ju då bli ännu större när man tar den längre bort från den här marknaden, till exempel till Spanien. Då, exempelvis. Mm. Om man då lyckas lösa de här, de här bitarna som, som inte finns där, då då, som, som identifiering till exempel. Så vi ser egentligen stora möjligheter, stora möjligheter att växa. Och eh, vi har tänkt att vi ska växa till nästa land så fort det är möjligt. Mm. Så har varit liksom vår inställning till det hela. Vi vill börja med att bli tillräckligt klara med vår, med vår plattform först. För att vi ser att behoven är så likartade. Och det betyder ju att den här tekniska plattformen vi bygger upp och vi gör den på ett sätt så att den är internationellt gångbar från start. Då kan den mycket enklare då flyttas över till en ny marknad. Och det enda så att säga som vi behöver lägga till när vi ska gå in på en ny marknad det är att vi adderar lokala betalmetoder. För det är det vi har trott på väldigt mycket att i vårt koncept så ska vi tillgängliggöra alla de betalningsmetoder som kunderna har behov av. Mm. Så de går till en aktör och så hittar de allting där. Mm. Och det är också ett bra sätt att skilja ut sig mot många av de globala spelarna som inte har de lokala betalningsmetoderna. Och det är oftast de lokala betalningsmetoderna som det är där den stora volymen ligger. Mm. Ja men vad spännande. Och det ska ju verkligen sägas att ni är ju fortfarande ett ungt bolag. Ni startade under pandemin men har ju... Det känns verkligen som att ni har fått mycket på plats på kort tid och, och redan börjat ta marknadsandelar. Ja, vår, mycket av hemligheten hos oss det har varit egentligen strategin att gå väldigt smalt. Och det har kunnat göra att de tekniska stegen har gått relativt snabbt framåt. Mm. Vi har inte behövt skapa allting där ute utan vi, vi försöker bli bäst inom ett, ett visst segment. Mm. Och det hjälpt oss mycket. Men det har också hjälpt oss när vi ska tala med kunder till exempel. Att man har ett skarpt koncept. Det är lättare att förstå om det är någonting för kunderna eller inte. Så att säga. Mm. Även i förhållande till investerare. Väldigt tidigt så, så bjöd vi in investerare att vara med på resan. Mm. Och där tror jag också att vi har blivit hjälpt av att, menar, att vara så specialiserade i vad vi gör för någonting. Mm. Och det ska vi hålla fast i. Och fortsätter man då i den riktningen, men vi har kommit en bit på vägen, 
så långt så att vi attraherar kunder i större och större utsträckning. Men vi tänker att om vi fortsätter med, med samma kraft och utvecklar plattformen vidare och, och så vidare så, så borde det kunna ta oss från bra till bäst. Ni har även planer på en bussnotering. Ja men det stämmer. Kan du berätta om det? Vi har haft samma resonemang där som med vår internationalisering. Vi vill till börsen så tidigt vi har förutsättningar på plats för det. Och vi säger att tidigaste tillfället för oss det skulle vara i slutet av nästa år. Då har vi förmodligen kommit så långt i vår volymuppbyggnad och börsnotering handlar väldigt mycket om också att ha, ha en viss struktur på plats i bolaget. Mm. Och då säger vi att vi har haft möjlighet att, att färdigställa det också. Så det är, det är vad vi har i planen. Men det är klart det är många steg på vägen ja. innan man är där och vi jobbar steg för steg framåt. Och nu är vi ju lite tidigare, nu handlar det om att komma ut på marknaden ordentligt och bygga volym. Mm. En börsnotering handlar ju många gånger om att ta in kapital. Ja. Och jag förmodar att i detta fallet så kommer det också handla till stor del om att ta in kapital. Mm. Vad är det ni ämnar göra med det kapitalet i sådana fall som kommer in? Det finns några motiv till att vi vill genomföra börsnotering. Och som du säger så är ett motiv är ju ofta att ta in kapital och det har vi tänkt göra också. Syftet med det är att skynda på internationaliseringen. Vi tror att vi har tagit oss så långt då så att mer pengar kan faktiskt göra skillnad på hur snabbt vi kommer framåt. Och i tidigare faser så är det kanske inte mer pengar som gör det utan det är någonting annat som, som man måste få på plats först. Men där tror vi det. Ett annat motiv är ju att även för de investerare som har gått in ganska tidigt så är det ju ganska bra och betryggande att veta att, att det finns en exit för dem som inte är så hemskt långt borta i tiden. Så det har ju fungerat motiverande såklart också för de som, som har velat investera i tidiga skeden och som kommer att investera framöver. Mm. Ja, men vad spännande, verkligen. Magnus, då har jag en sista fråga till dig och den lyder, vad är ett framtidsbolag för dig? Det måste väl ha att göra med att ett bolag man tror kommer växa och göra skillnad i framtiden. Ja, simple as that. För mig är det nog det. Ja, ja men härligt. Tusen tack Magnus för att du har kommit hit idag. Det har varit superspännande att få prata med dig. Och ett stort lycka till på way to bill och er, er resa framöver. Tack så mycket. Jättekul att träffa dig och jättekul att få vara med i din podd. Ja, ja nästa gång jag är i Barcelona så kommer jag höra av mig och fråga vilken som är den bästa veganrestaurangen som du kan rekommendera. Det finns faktiskt många bra. Ja. Så det bestämmer vi. Ja, kan du säga något redan nu till de som kanske redan är på väg till Barcelona? Mm. Ta kontakt med mig istället. Ja. Så, ska jag ge, så ska jag ge de bästa tipsen. Vad hittar man dig då? Man hittar mig bäst på LinkedIn. Ja, Magnus Bendelin. Yes. Jag frågade dig inledningsvis, ja, men hur uttalar du ditt efternamn? Och då så berättar du, ja, men säg, säg Bendelin, det säger de flesta. Men du berättade eftersom du härstammar från Gotland, att det är lite en annan typ av uttal där. Hur, hur ja, säger du själv Bendelin? För alla som kommer någon annanstans än från Gotland, och det är väl i slutändan de allra flesta antar jag. <laughs> de uttalade ungefär så som du gjorde. Men mer lokalt så skulle det nog bli med Bendelin. Bendelin. Yes, ja. det är den gotländska touchen på det. Ja. <laughs> Tusen tack Magnus. Tack så mycket. Du har precis hört podcasten Framtidsbolagen. Ett initiativ av Finanstid.se och programledare Hampus Rebjörn. 